0: Padre, nosotros acabamos de cantar una canción común en cierta manera, o más bien conocida es la palabra, pero nosotros cantamos palabras mayores. Nosotros cantamos que no hay otro y que nosotros... No vamos a seguir a ningún otro Dios, pero eso implica a ningún otro ídolo, a ninguna otra cosa, a ningún otro deseo, a ninguna otra persona, a ninguna otra institución, a ninguna, a ninguna otra entidad o sueño de nuestra imaginación que pueda estar por encima de ti. Nosotros acabamos de pedirte que nos renueve, que nos transforme y que nos conforme. Eso es fácil de cantar, Dios. No es tan fácil de abrazarlo, pero es tu llamado. Yo necesito, tú necesitas, nosotros necesitamos, Dios, la renovación de nuestra mente, la limpieza de nuestros pensamientos. Nosotros necesitamos la transformación de, nuestro estilo, de nuestros estilos de vida. Porque hay un mundo que nos observa, que quiere saber si verdaderamente tú eres real, que quiere saber si verdaderamente el mensaje que proclamamos tiene el poder de cambiarnos a nosotros. Hay un mundo que como espectadores está como si estuviera en un teatro y nosotros fuéramos los actores y que nos está viendo ya sea para reconocer o para rechazar lo que nuestras vidas reflejan. De, una, de manera que ven y transfórmanos, ven y conformanos. Señor, nosotros te lo estamos pidiendo porque nosotros no, podemos, no tenemos el poder de hacerlo. Pero lo que nosotros sí podemos hacer y sí tenemos que hacer es rendirnos al poder de tu Espíritu. Y rendirnos a las demandas de tu palabra para que entonces tú hagas lo que no podemos. Ayúdanos a glorificar tu nombre ahora al predicar tu palabra. Te cantamos que tu nombre es poderoso, pero si tu nombre es poderoso, igualmente poderosa es tu palabra. No hay nada que tú seas que tu palabra no sea. Tu palabra es porque tú eres, tu palabra refleja tu esencia, tú lo dijiste, tú encumbraste tu nombre y tu palabra por encima de todo y lo hiciste Dios porque ellas representan la esencia de tu ser. De manera que ahora por medio de tu palabra revelate, háblanos, conformanos lo pedimos en Cristo Jesús y su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones, podemos sentarnos. Buenos días y bendiciones al pueblo de Dios reunido en la IBI en esta mañana. Un gozo poderlos ver otra vez y sentirme, sentirnos parte de algo que Dios hizo o eligió desde la eternidad pasada. En el verano del año 1805, un número de jefes indios se reunió en la ciudad de Buffalo Creek, en New York, para escuchar una presentación del mensaje cristiano de parte del señor Cramp, de la Sociedad Misionera de Boston. Después que el predicador habló. Se suponía que uno de los jefes indios iba a parar y iba a dar una respuesta al mensaje, lo cual él hizo. Red Jacket era su nombre y él se paró y dijo, hermano, tú dices que solamente hay un camino de adoración y de servicio al gran espíritu, así le dicen los indios frecuentemente a ese Dios superior. Si hay solamente una sola religión, ¿por qué ustedes los blancos difieren tanto acerca de ella? ¿Por qué no todos se ponen de acuerdo ya que ustedes pueden leer el libro, refiriéndose a la Biblia? Él continúa más adelante, le dice, hermano, se nos ha dicho que ustedes han estado predicándole a los blancos en este lugar. Como le dicen ellos, los hombres blancos. Ellos son nuestros vecinos, estamos familiarizados con ellos, nosotros vamos a esperar un poco de tiempo y ver el efecto que su predicación tiene sobre ellos. Si nosotros vemos que les hace bien, los hace más honestos y menos inclinados a engañar a los indios, entonces consideraremos de nuevo lo que usted nos ha dicho. Wow. Nuestra forma de vivir ante los hombres es de vital importancia para la fe cristiana. Esta historia lo, lo revela. La manera como nosotros obramos en el mundo, ante un mundo que observa, debiera hacer el mensaje de la cruz atractivo para aquellos observadores. Nosotros sabemos que el incrédulo con frecuencia está buscando... Cualquier tipo de excusa para justificar su incredulidad, pero nosotros no debiéramos proveer dicha excusa. De manera que lo que yo tengo que exponer en el día de hoy es mucho de lo que Pedro tiene que decir, no solamente en este texto, de hecho, de aquí en adelante, del día de hoy en adelante, el resto de la Carta de Pedro, de alguna manera, en su gran mayoría, tiene que ver con la manera como tú y yo se supone que vivamos y honremos lo que Dios ha declarado que nosotros somos. De hecho, cuando Pedro llega a su segunda carta, todavía él tiene esa idea en su mente y él escribe en el capítulo 3, versículo 11 de su segunda carta, lo siguiente. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, en vista de que Dios va a juzgar el mundo y en ese momento va a destruir todas las cosas materiales, él hace la pregunta, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? En otras palabras, mientras esperamos la gloriosa venida, el juicio final, Pedro hace la pregunta y exclama al mismo tiempo, ¿qué clase de personas debiéramos ser? ¿No debiéramos ser personas que viven en santa conducta y en piedad? Todo lo que he dicho hasta ahora es la razón por la que yo he titulado el mensaje de hoy Tu vida como testimonio para los incrédulos. Nosotros hemos hablado uh, en diferentes momentos acerca de la importancia que tiene tu testimonio para el mundo y sobre todo para el mundo incrédulo. Pero yo no recuerdo si alguna vez yo dediqué todo un mensaje al tema de tu vida como testimonio para el mundo que nos observa. Y con esa introducción yo quiero leer primero dos versículos de Primera de Pedro, capítulo 2, y más adelante leeremos varios más para poder exponer el mensaje completo que Dios tiene para nosotros. Escucha lo que dice Pedro en el versículo 11 y 12, capítulo 2, Primera de Pedro. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma escucha ahora porque este es el centro de gravedad del texto y del mensaje mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable es una palabra mayor a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación, wow, qué llamado, pero ese llamado viene inmediatamente después que Pedro nos, nos da, nos recuerda, como hablamos la semana anterior, de cuál es nuestra identidad en Cristo. Nosotros debiéramos vivir, de acuerdo a lo que Pedro ahora nos va a decir, de una manera que sea digna, que esté a la altura del llamado recibido y al mismo tiempo de la identidad otorgada en Cristo Jesús. Recuerda del mensaje anterior que la palabra nos, nos dice que nosotros somos un linaje escogido y somos escogidos porque hemos sido elegidos en el amado, en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que Pablo nos dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Ahora tienes que saber que nosotros no solamente fuimos escogidos para salvación, nosotros fuimos escogidos también conforme a la soberanía de Dios, a la voluntad soberana, sabia, santa, justa de Dios, para hacer buenas obras con un propósito en particular. Nosotros somos llamados real sacerdocio y como no estamos en el Antiguo Testamento, nosotros no ofrecemos sacrificios como hablamos la semana anterior de corderos, ¿verdad? Que estaban vivos y que son matados y ofrecidos a nuestro Dios. Nosotros hacemos dichas obras que representan nuestros sacrificios de adoración a Dios y eso me hace un sacerdote, de manera que toda mi vida, no importa lo que haga, en qué ámbito, en qué lugar, en qué nación, en qué momento de la historia... Toda mi vida se supone que sea un solo acto de adoración a nuestro Dios ante la mirada del mundo que observa. En tercer lugar, Pedro nos dice que nosotros somos una nación santa. En otras palabras, Dios nos separó. Es el significado primario de santo. Ser separado, Dios nos separó, nos limpió de pecado al perdonarnos y ahora Él espera que nosotros reflejemos la santidad del que hizo tal limpieza de pecados. De hecho, en el capítulo 1, que ya expusimos semanas atrás, Pedro nos dice, Dios nos dice, a través de Pedro, «Sed santos porque yo soy santo». Y finalmente, como nos recordaba el pastor Luis, y creo que el pastor Joan también, nosotros somos hoy un pueblo adquirido a precio de sangre, pueblo adquirido para posesión de Dios. La gran parte o mayoría, la gran mayoría de lo que queda por decir en el resto de la carta de Pedro, de Pedro tiene que ver con la manera como se supone que tú y yo reflejemos dicha identidad. ¿Te das cuenta la, la línea de pensamiento, la, el orden del pensamiento? ¿Por qué una cosa tiene que seguir a la otra? Primero te voy a decir lo que eres. Tú eres un, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. No es algo que tienes que llegar a hacer. Son es lo que tú eres. Son es lo que yo declaro que eres. Ahora ve y vive lo que eres. Y eso es lo que Pedro comienza a hacer. Y en el texto que acabo de leer, dos versículos, hay dos recomendaciones. Hay una de forma negativa primero y hay una de forma positiva. Yo creo que eso es un buen balance porque en el mundo cristiano a veces ha habido un grupo que todo es no, 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 no. Nada se puede hacer. Pero en, en los últimos años surgió un movimiento de la hipergracia donde todo es sí, 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 todo se podría hacer. Y Pedro nos recuerda, no, hay cosas que no puedes hacer y hay cosas que tienes que hacer. Entonces él comienza primero con la parte el llamado negativo, por así decirlo, pero antes de Si tú sigues como el orden de los pensamientos es increíble como cómo Dios irvana sus ideas antes de decirnos qué yo tengo que hacer, Pedro me recuerda lo que yo soy o cómo debo considerarme, Dice amados o hermanos, como extranjeros y peregrinos. O sea, antes de decirte de lo que de cómo tú tienes que vivir, déjame recordarte que este es nuestro lugar de, de residencia, que este es nuestro lugar de permanencia, que tú eres apenas un extranjero y un peregrino. Tú sabes cuándo fue, o ¿Cuándo es la primera vez que tú encuentras esa expresión en la Palabra de Dios? No es en el Nuevo Testamento, no es al final del Antiguo Testamento, no es en el medio del Antiguo Testamento, es al principio. Cuando Dios saca a Abraham de su lugar de residencia y lo lleva a propósito a un lugar y cuando él llega allí, su esposa muere y él tiene que comprar una propiedad de parte de los seteos para enterrar a su esposa y él va donde ellos y le dice mira yo soy un extranjero y un peregrino en esta tierra véndeme un pedazo de tu propiedad para ayudarle a sepultura a mi compañera Abraham es como una especie de parábola vivida para la forma como el, para el resto del tiempo. Dios comienza a formar un pueblo con Abraham. Ok, Abraham es la tipificación de cómo mi pueblo tiene que verse por el resto de su existencia de este lado de la gloria, como extranjeros y peregrinos. La razón por la que Pedro está ayudándonos a entender eso antes de seguir hacia adelante es porque... Las pasiones carnales de la que él nos va a hablar ahora tienen que ver justamente con la satisfacción de los deseos de esta de este cuerpo caído de este lado de la gloria. Y para yo poder como esperar con esperanza, con anhelo, uh, yo necesito un mejor entendimiento de qué es lo que yo hago aquí, de manera que tú puedas tú puedas ver. Que de una forma similar, cuando tú haces visita por tres días, una semana a una nación extranjera, tú no vives como ellos, porque tú no eres de ese lugar, tú no viste como ellos, tú no comes como ellos, tú estás de pasada y de esa misma forma se supone que nosotros no debiéramos comportarnos, vestirnos como aquellos que sí consideran este planeta como su morada permanente. Ayer yo oficiaba una boda aquí, le recordabas a los novios que nuestros matrimonios todos están llenos de insuficiencias, deficiencias, anhelos que quisiéramos ver y que no acabamos de ver y que la forma de nosotros permanecer en dichas uniones es como en, de una forma similar, la manera como nosotros debiéramos vivir la vida en esta tierra y es recordando que no importa cuál sea tu insatisfacción, no importa cuál sea tu deficiencia, tú tienes la esperanza de que llegarás a un lugar y en un tiempo donde cada cosa que a ti te faltó será completada, llenada, cada anhelo, cada satisfacción. Y mientras tanto, entonces, esa es la situación perfecta para tú vivir la suficiencia de Cristo. En la insuficiencia de mi matrimonio, en la insuficiencia de la vida, en la insuficiencia de, 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 de Katy como esposa en cuanto al matrimonio, esa, esa insuficiencia... Es lo que la lleva, me lleva a mí a experimentar, a buscar la suficiencia de Cristo hasta que entremos en gloria. Porque en el camino apenas somos extranjeros y peregrinos. Y entonces, con ese entendimiento, Pedro les dice a sus lectores que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma wow yo creo que la mayoría de nosotros pusimos atención a la palabra pasiones carnales y probablemente nos vino a la mente inmediatamente la sexualidad pero no nos vino a la mente necesariamente lo que está al final del versículo y es que ellas combaten contra el alma el verbo abstenerse, literalmente, implica distanciarse. Debes alejarte, dice Pedro, de las lujurias de la carne. Y las lujurias de la carne no se limita, incluye, pero no se limita a la sexualidad humana. Pero nos está recordando que su cuerpo, en su momento, el mío, en este momento, el de todos nosotros, permanece con deseos caídos, permanece con cosas que no son tan simples como parece, que mi alma ha sido redimida al momento de la salvación, pero mi cuerpo no ha sido redimido. No, 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 mi cuerpo todavía permanece hasta que sea levantado del sepulcro en su tiempo, transformado y entonces los deseos carnales serán no más. Si somos honestos, cada uno de nosotros puede admitir que hemos experimentado deseos pecaminosos, no simplemente sexuales, de todo tipo. Y cuando esas experiencias ocurrieron o ocurren o ocurrirán en el día de mañana, yo tendré, he tenido dos opciones. Yo he podido resistirla o, y por tanto abstenerme, o yo he podido entregarme, darle paso a dichos deseos. Pero resulta que en el pasaje anterior del domingo pasado, vimos que me llamaron a ser una nación santa. Y ahora lo que Pedro está haciendo es, me está llamando, me está dejando ver cómo yo debo desplegar dicha santidad en la, en la práctica. Y eso requiere una abstención, y requiere, por otro lado, una práctica, una vivencia que vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su Espíritu Santo. Porque Dios sabe que la fuerza de voluntad del ser humano no es suficiente para frenar los deseos del Espíritu. Vencer los impulsos de la carne requiere algo más que está más allá de lo que yo puedo hacer. Y en reconocimiento de eso, Dios hizo su espíritu morar en nosotros al momento del de nuevo nacimiento. Y Pablo les recuerda a los Gálatas. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, en 5.17, que ahora cuando el espíritu viene a morar en mí, yo tengo una lucha. Por eso que Pedro habla de que la esos deseos combaten. Esa es la palabra. Como si fueran soldados combatientes en una guerra. Y Pablo dice a los galatas que los deseos de la carne se oponen. Pedro dice, Pablo, es más que se oponen, combaten. Se oponen a los deseos del Espíritu, del Espíritu que mora en ti, del Espíritu de Dios, que no desea que tú y yo practiquemos o le demos rienda suelta a dichas pasiones. Y ese Espíritu tiene también deseos que se oponen dentro de mí, a estos otros deseos y por tanto lo que ocurre en mi interior es una guerra literalmente hablando es parte de la guerra espiritual que yo tengo que librar hay un combate interno lamentablemente no déjame devolver obviamente si perdemos batallas aquí y allí no es porque al espíritu le falta poder no, es porque Dios ha decidido obrar a través de nosotros y dejarnos participar del combate, porque eso es parte del proceso de santificación donde yo participo, pero lamentablemente. Con cierta regularidad, tú y yo hemos amado más el pecado que a Dios. Yo sé... Y cuando yo lo pongo en esos términos, tendemos a decir, eso no es verdad. Pero hermanos, si nosotros hubiésemos amado a Dios más que el pecado, en el momento en que pecamos, jamás hubiésemos pecado. Porque hubiésemos elegido por el mayor amor, que hubiese sido Dios. Lo cierto es que desafortunadamente nosotros amamos nuestro pecado. Porque nuestro pecado nos permite saborear inicialmente el jugo de la fruta dulce para luego traernos el amargo de la cáscara que cubría la fruta. Si nosotros pudiéramos entender mejor lo que el pecado es, quizás nos abstuviéramos mejor de las pasiones de la carne. Escucha cómo el pastor Piper definió el pecado, que si hay un momento yo te decía que nosotros al momento de pecar amamos más nuestro pecado que a Dios, de manera que la mejor forma de definir el pecado no es en términos de lo negativo, no esto, no aquello, no aquello, no lo otro, sino en términos de lo que hemos violado, hemos violentado a la persona de Dios. Y por tanto, me encantó esta definición de Piper porque él está tratando de definir el pecado en relación a la persona de Dios. Y él dice, el pecado de Dios es, perdón, el pecado es la gloria de Dios no honrada. La santidad de Dios no reverenciada La grandeza de Dios no admirada El poder de Dios no exaltado, La verdad de Dios no buscada La sabiduría de Dios no deseada La belleza de Dios no atesorada La bondad de Dios no aquilatada la fidelidad de Dios no confiable, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada. Escucha ahora el cierre. La persona de Dios no amada. Wow. Wow. Eso es. De manera que cuando Pedro me está diciendo que yo necesito abstenerme de las pasiones carnales, al mismo tiempo, considerando esto que acabamos de mencionar, él me está diciendo, recuerda quién te llamó, recuerda quién te redimió, recuerda quién te dio identidad, quién te hizo posesión suya a precio de sangre, la sangre de su hijo. De manera que ahora, que puedes entender eso, Ahora necesito entender algo más. Es que estas pasiones no simplemente existen en ti de manera pasiva, no, no, ellas existen de manera activa, ellas combaten contra el alma, no solamente deshonran a Dios, no, ellas libran una lucha dentro de ti. Y como yo decía, ellas, ellas literalmente forman parte de la guerra espiritual de la cual Pablo nos habla en la carta que escribió a los Efesios. Y yo creo que la mayoría de nosotros siempre pensamos solamente, cuando pensamos en guerra espiritual, solamente pensamos en demonios y en liberación de demonios y demás. Y no se nos ocurre pensar que probablemente la lucha, la guerra espiritual más continua y más poderosa se da dentro de mí y no fuera de mí y se da en mi interior sin estar poseído y no cuando ya haya sido poseído para los que no son cristianos. Prontamente yo voy a estar enseñando para el seminario Soden un curso sobre guerra espiritual de 14 horas y compartía parte de la primera clase con el equipo ministerial nuestro y le leía una definición de lo que es la guerra espiritual de Thomas White. Y esta es la una porción de su definición. La guerra espiritual involucra una batalla constante, subraya eso, continua, multidimensional contra el mundo, paréntesis, un sistema de valores no piadosos que está a tu alrededor, que no tiene nada que ver con expresiones demoníacas. Dos, contra la carne, eso tiene todo que ver conmigo, paréntesis, el pecado inherente a nuestra humanidad, eso es parte de la guerra espiritual y el diablo como la personificación sobrenatural del mago. De manera que cuando Pedro se refiere a las pasiones carnales que combaten contra el alma, él está haciendo referencia a esa guerra espiritual. Y él me está recordando que nuestra peor lucha está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Yo creo que todos nosotros podemos dar testimonio de que con frecuencia nos hemos quejado del estado deterioro del mundo. Yo lo he hecho múltiples veces, pero yo creo que sería eminentemente bueno, en gran manera, por así decirlo, si yo pudiera quejarme del estado deterioro que todavía mora en nuestro interior, con la misma frecuencia y la misma intensidad. Yo te voy a recordar una cita que yo te traje en una ocasión de Jonathan Edwards, considerado el mejor teólogo que probablemente Estados Unidos, que Estados Unidos haya dado y que probablemente gran parte de Occidente haya podido producir, que habla justo de ese estado de deterioro en su interior y por tanto en el mío. Escucha lo que él dice. Cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Ahora, escucha esta, estas paradojas. Cuando oro, peco. ¿Cómo que cuando oro, peco? Sí, porque como dice Santiago, oro por cosas que no son necesariamente conformes a la voluntad de Dios. Cuando predico, peco. Oh, wow. O sea, que yo estoy pecando durante esta hora. Bueno, es que no soy Jesucristo para predicar de una manera perfectamente santa. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. No voy donde Dios arrepentirme. No me arrepiento adecuadamente. No me arrepiento de acuerdo a la profundidad de mi pecado, ni me arrepiento conforme a la santidad de nuestro Dios y dice Jonathan Edwards, y mis lágrimas necesitan, por tanto, lavarse en la sangre de Cristo. Como nuestras pasiones combaten contra el alma, de ellas tienen que ser restringidas. No le podemos ceder terreno. No podemos cederle ni una pulgada de terreno. El dominio propio de que habla la palabra nota cómo Pablo lo menciona. Lo menciona no como algo que yo voluntariamente produzco y ejerzo, sino como un fruto de algo. El dominio propio es fruto del Espíritu, el Espíritu que mora en mí, el Espíritu que tiene que llenarme. Y mientras más llenura, más control Él tiene, mientras más control Él tiene, pues mejor yo puedo ejercer dominio propio por vía de algo que es superior a mí, pero que está dentro de mí, y que es el Espíritu de Dios. Lo increíble de estas pasiones carnales es que Dios le ha dado al hombre increíble. Gracia común suficiente para él percatarse de cuán dañinos son estas pasiones que nosotros no debiéramos, en las que no debiéramos incurrir. Para los filósofos griegos anterior a Cristo, por lo menos el grupo moralista, porque hubo filósofos Hedonistas, dados al placer, como los epicúreos. Pero para los moralistas, estas pasiones tenían que ser, debían ser restringidas porque le hacían daño a algo que ellos también llamaban alma. Oye lo que dice el filósofo griego Platón. Los verdaderos devotos de la filosofía se abstienen de las lujurias carnales. Oye, es un incrédulo. Y no se entregan a ellas por lo menos, dice él, aquellos que cuidan de sus propias almas y que no simplemente se dedican a moldear y a modelar el cuerpo. Grecia era loca con el cuerpo. De ahí los ejercicios y la belleza. No hicieron cirugía plástica porque no sabían cómo. Platón tiene una recomendación para nosotros. Para Pedro tiene una mejor razón para la Danos la recomendación, porque él nos está diciendo absténganse de las pasiones carnales porque ellas te hacen daño. Cuando habla del alma se refiere a la persona entera, le hacen daño a tu vida, te alejan de Dios, alteran tu relación con Dios, modifican tus relaciones, dañan tus relaciones, deshonran el nombre de Dios, deshonran tu salvación ensucian tu testimonio, le hacen daño al que te observa. Es más, muchas veces lo que hace, le hace daño al otro y le sirve de piedra de tropiezo. Esa es la parte negativa. Ahora Pedro tiene una recomendación positiva, como les mencioné. Mantengan entre los gentiles, versículo 12, una conducta irreprochable, Palabra mayor esa. A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Notaste que el versículo 11 es, abstengan. En el versículo 12 es, mantengan. Abstengan, mantengan. No hagan, hagan. En ese versículo que yo acabo de... Leer, hay una audiencia. ¿Cuál es la audiencia? Los gentiles. Ahora, en el contexto ya del Nuevo Testamento, los gentiles no son los no judíos. Los gentiles son todos los incrédulos. De manera que Pedro dice, yo te estoy dando una razón que va incluso más allá del hecho de honrar a Dios, de honrar tu identidad. Es que tenemos que estar apercibidos que hay un mundo que nos observa y a Dios le importan los incrédulos, porque ellos son la meta de la gran comisión. Cuando tú no creías, tú le importabas a Dios. Y ahora que hay gente que no cree, ellos le importan a Dios. Y como ellos no le importan a Dios, Dios quiere que tu testimonio de vida sirva de instrumento preevangelístico, porque obviamente tu testimonio solo no constituye el Evangelio, pero es como un aperitivo para el Evangelio. Entonces, ese es el, esa es la audiencia de ese versículo uh, 12 que leí, pero dentro de ese versículo no solamente hay una audiencia, hay un llamado, y el llamado es a una vida, una conducta irreprochable que se traduzca en buenas obras. Hmm. La palabra buenas ahí en el original es carlos, con K. Y esa palabra en el original tiene la particularidad de significar algo más que simplemente la forma como nosotros pensamos en algo bueno. Porque además de ser bueno en sí mismo, es algo que es atractivo. hasta el Es como la belleza externa de la bondad interna. Hmm. es la belleza externa de la bondad interna de forma que si lo interno el contenido es el mensaje del evangelio tu vida es como el envase y que ahora tu vida al obrar al vivir es calos es es hermosa y es atractiva para aquellos que Observa, tres preguntas de reflexión, a mitad del camino, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Y quiero que la tomemos seriamente, yo lo hice ya. ¿Es tu estilo de vida atractivo para otros que no creen? ¿Quisieran otros ser como tú? Los que te observan pudieran decir, wow, yo quisiera ser como fulano. ¿Desean otros copiar tu ejemplo y pensar, tu vida me sirve de ejemplo? ¿Esa no es la primera vez que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento un llamado a este tipo de vida? Escucha a Cristo en el Sermón del Monte, el sermón más famoso que Cristo jamás haya predicado, conocido entre creyentes y no creyentes. En Mateo 5, Él nos habla de las bienaventuranzas. Mateo nos da ocho bienaventuranzas, Lucas nos da cuatro, pero después de esas ocho, escucha lo que Cristo termina diciendo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes, no yo. Claro que nosotros somos sal porque él es más sal que nosotros, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará? Salada otra vez. Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pesodeada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en la casa. Escucha ahora, así brille la luz de ustedes, no dice ni siquiera mi luz en ustedes, aunque eso es como se da, pero así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Wow. Mi vida tiene que brillar, tiene que ser un destello de luz que alumbre a los hombres. Y yo tengo que hacer reflejar esa luz delante de ellos. De manera que al ver nuestras buenas acciones, ellos terminen glorificando al Padre. Eso es lo que Pedro dice, que ellos puedan glorificar a Dios en el día de su visitación. el texto de Mateo aparece después el texto que acabo de leer aparece después de las bienaventuranzas entonces las bienaventuranzas nos hablan del tipo de persona que debiéramos ser delante de Dios pero ahora después de describirlas de todas el texto nos habla del tipo de persona que debiéramos ser delante de los hombres lo que Cristo está diciendo es vive tu vida de una manera tal que cuando tú hagas las obras delante de los hombres, sin tú hablar de ellas, ella, ellos, se vean forzados a hablar de tus obras. Y no tanto de tus obras, sino del Señor de las obras, de aquel que ha hecho eso en ti. De manera que se pueda hablar bien de tus obras, pero inmediatamente pueda ser seguido de la coletilla, es que él es cristiano. Es que él es un hombre de Dios. Vive, vive tu vida de una forma que tu existencia, tu paso como extranjero y peregrino ejerza una influencia en aquellos que están a tu alcance. Déjame decirlo de manera aplicada. Sea un José. Sea un José que vivió una vida de integridad que Faraón lo hizo su mano derecha. ¿Y de qué manera entonces su, su paso como extranjero y peregrino por aquella región impactó su tiempo? Bueno, es que para comenzar, su sabiduría de ahorro hizo que por siete años de vacas flacas el pueblo no pasara hambruna. Y aún más, es que su sabiduría y el respeto levantado hacia su persona hizo que Faraón protegiera a las doce tribus de Israel y sus descendientes y por tanto él es el responsable Dios por a través de él de la preservación de la nación de Israel de todavía el remanente que está en el mundo de hoy según Daniel según Daniel en medio de un gobierno pagano en medio de un tirano en medio de un dictador que cuando él fue echado al foso con los leones, el aprecio del rey era tanto que el rey no pudo dormir esa noche, no solamente que no pudo dormir, que dijo que no le trajeran entretenimiento. El rey dio permiso por una ley que él había dado y no la podía violentar, pero el rey estaba loco porque, se, porque amaneciera para ver qué había pasado con Daniel. Llegó el próximo día, el rey, el rey salió corriendo y cuando fue, va al foso y dice, Daniel, el Dios que tú, a quien tú sirves, te ha podido salvar y Daniel dice, rey, yo estoy aquí tranquilo, toda la noche durmiendo. Tú no dormiste, pero yo sí. La vida de Daniel fue atractiva para el rey, para el rey de Babilonia. Según Esther, cuyas acciones sirvieron para preservar toda una nación. Ah, sí, yo sé, detrás de cada uno de ellos estaba la mano de Dios. Dios. Pero Dios en su soberanía y sabiduría ha decidido obrar y cambiar el mundo e impactar el mundo a través de sus embajadores que somos nosotros. La razón para hablar de estos tres es porque primero Dios habla bien de ellos y cuando Dios habla bien de ellos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y segundo, porque Dios habla bien de ellos por lo que ellos fueron capaces de hacer en su nombre. John Stott, escribiendo en el Sermón del Monte acerca de este estilo de vida que tú y yo se supone que llevemos, dice, Jesús llamó a sus discípulos a ejercer una influencia doble sobre la comunidad secular, una influencia negativa deteniendo su deterioro, esa es la sal y una influencia positiva al traer luz en medio de la oscuridad, esa es la luz, obviamente. Una cosa es prevenir que la maldad se esparza. Eso estamos tratando de hacer ahora en este movimiento contra aborto. Prevenir que la maldad se esparza. Y otra cosa es esparcir la verdad, la belleza y la bondad. A mí me encantó esa combinación de palabras. La verdad, la belleza y la verdad y la bondad. Esas son como los tres como las tres dimensiones que envuelve una virtud que Dios aprecia. No es una sola. Se supone, y filosóficamente así se ha visto a lo largo de los años, que está la verdad, la belleza y la bondad. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. Somos linaje escogido, pero para hacer buenas obras, Efesios 2.10, hechos en Cristo Jesús, hechura suya. Nosotros no somos el creador, pero nosotros creamos, hacemos buenas obras. Y cuando hacemos buenas obras, imitamos a nuestro Dios, que es el creador, el máximo exponente de lo que es crear algo bueno. Somos real sacerdocio, sacerdocio como ya dijimos, pero nuestros sacrificios son nuestras obras, siempre y cuando ella represente un acto de adoración a nuestro Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera sin nosotros, mejor que nosotros, pero en su diseño, Él quiere a sus hijos como pueblo adquirido de Dios, obrando y reflejando lo que Él es. Nota como el apóstol Pablo entendió esto bien cuando le escribe a Tito, en su capítulo 2, versículos 7 y 8, le dice a Tito, muéstrate en todo, subraya la palabra en todo, como ejemplo de buenas obras. Si tú tomas la palabra buenas obras y la pones en la Biblia, en el Nuevo Testamento nada más, hay una larga lista de pasajes. Para que puedas entender que si bien es cierto nosotros no somos salvos por obras, nosotros hemos sido salvos para obras, para obrar. Y Tito Pablo le dice a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza, de doctrina, con dignidad, con palabra sana, aquí viene, e irreprochable, otra vez. A fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. El profeta Daniel fue acusado pero el mismo texto de la palabra dice que no encontraron nada en él para acusarle y tuvieron que inventarse una historia con relación a la ley de su Dios para acusarle. ¿Te imaginas que la acusación que a nosotros se nos traiga ante el gobierno de turno sea que fulano está practicando su religión demasiado bien? ¿Tú te imaginas eso? Porque con frecuencia es, no, 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 es que fulano dice ser cristiano, pero que él no vive lo que él dice. No, Daniel se, se arrodillaba todos los días, oraba y esa fue la acusación. El problema es rey que tú pasaste una ley y él no deja de adorar a su Dios. Él es demasiado creyente. Los enemigos de Cristo tuvieron que contratar testigos falsos para que testificaran contra él porque no había nada malo que decir. Los que apedreaban a Esteban, no tenían, le trajeron acusaciones falsas también. Pero esa es la idea, que no tengan nada que decir, que los malhechores que quieran hablar en contra de nuestra sean avergonzados. Nuestra vida debieran ser más bien como una molestia en el buen sentido para el que está caminando en la, en la oscuridad. Es como la luz es buena pero, ¿sabes que cuando tú estás en la oscuridad por un buen tiempo y te prenden la luz de repente, como que tú haces, tú haces así, como que te molesta? Bueno, nuestras vidas deberían ser como algo de eso. Para el que está caminando en oscuridad, es como que la luz que viene de su testimonio, como que molesta a mis ojos. Escucha el, el versículo 12 otra vez. Es el mismo versículo ya he leído. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que aquellos a que en, en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de la buena sobra de ustedes, al considerarla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hay una audiencia, los incrédulos. Hay un llamado, una vida irreprochable, hay un propósito, que los gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esa frase con frecuencia en el Antiguo Testamento tiene que ver con el juicio final de Dios, pero en el contexto más bien está haciendo referencia a el día en que Dios se digne de traer salvación a los gentiles, que ellos puedan recordar, ah, es que yo he visto entre... Entre nosotros, a Miguel, a Katia, a Luisa, a Rosa, a Pedro, a Pablo, quien sea, viviendo de una manera que, ah, eso es lo que este mensaje causa, una transformación de ese tipo. Y entonces, de forma ya resumida, porque el tiempo ha ido corriendo, voy a traer y luego continuamos el próximo domingo con cosas similares. Pedro nos va a decir cómo luce ese, cómo lucen esas buenas obras en términos prácticos en una sociedad como la nuestra, o peor que la nuestra, que fue el caso de aquellos que le leyeron en, en su momento. Escucha el versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, porque lo son. Pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla, empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Pedro nos llama a la hora de hacer buenas obras, de vivir nuestra nuestra vida delante de los hombres, a una actitud de sumisión. Pero nos dice, al principio de este llamado, cuál es la razón, por causa del Señor. De hecho, eso es como lo primero que él dice, sométanse, coma, como que él se para, espérate, pero déjame decirte la razón para que ahorita no lo encuentre como una cosa muy grande. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad. La razón es que tu sometimiento no es a los hombres, sea, es al Señor, que quiere que tu sumisión brille delante de aquellos que no creen y tu vida luzca hermosa uh, o, o que el Evangelio luzca hermoso y atractivo porque tu vida lo adorna. Y entonces él da algunos ejemplos de cómo esa sumisión se da en el plano práctico al rey, como a cualquier otra autoridad, sométete. Es congruente con Romanos 13, que nos dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por tanto, si Dios la puso, me toca someterme, como lo hizo Pablo en su momento, como lo hizo Daniel a Nabucodonosor, como lo hizo a José a Faraón y así sucesivamente. O sométense a los gobernadores, ¿Por qué? Porque el texto dice que son como enviados por Dios. Versículo 17, el 16 lo voy a dejar a propósito para el próximo domingo. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. La misma idea. En cuanto al resto de los hombres, porque ahí se mencionaron el rey, los gobernadores. No, honren a todos. No importa si son hombres educados o no educados, honrenlo. No importa si son pequeños o grandes, honralo. No importa si son hombres de autoridad o bajo autoridad, honralos. No importa si son personas adineradas o personas uh, sin recursos, honralo. Y la razón de honrarlo es que ellos son portadores de la imagen de Dios y, por tanto, hay una dignidad de la vida humana intrínseca a ellos. Además, dice Pedro, teme a Dios. Témelo de dos maneras. Reveréncialo, honralo, pero también teme a su disciplina. Si eres hijo, teme a su ira, si eres incrédulo. La ira de Dios para conmigo fue visitada en los hombros de Cristo, pero hay una disciplina todavía que yo puedo sufrir, que puede ser severa, pero el incrédulo debiera temer la disciplina de Dios. Y antes de cerrar esa porción de su carta, Pedro nos da dos últimas instrucciones. Nuestra meta es buena conducta para honrar a Dios, y desplegar su carácter. Pero ahora. Pedro nos da otra razón. Para buena conducta. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Cada vez que tú lees esa frase. Aparece varias veces. Así mismo. Esta es la voluntad de Dios. Como que detente. Y yo tengo que prestar atención a esto. Que haciendo bien. No importa quién. Que haciendo bien. Ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. En el contexto de la palabra de Dios, hombres insensatos son aquellos que no han llegado a conocer la sabiduría de Dios. Amén. En el contexto de la palabra, la ignorancia de los hombres es aquella cosa que ellos no conocen porque tiene que ver precisamente con la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la meta, de acuerdo a, a, a Pedro? Que hagan enmudecer. En buen dominicano, me permiten la frase, que le dé un tapabocas santo. Que los haga enmudecer cuando vean tu vida. Eso pasó con Cristo. Los escribas y fariseos se reunieron y dijeron, tenemos que atrapar a este hombre, no podemos dejar continuar, que, que siga así. Y tuvieron que, estaban enmudecidos, no sabían qué decir. Entonces vinieron y le, y le crearon esta le trajeron este halago tramposo al mismo tiempo maestro sabemos que tú eres veraz sí ustedes lo dicen por otra razón pero es cierto que tú hablas la verdad de Dios con, con verdad ajá y que tú no busques el favor de los hombres así es es lícito pagar impuesto al césar estaban inmudecidos no sabían qué decir Pilato no pudo encontrar falta con él. Ustedes conocen la historia. Herodes no pudo encontrar falta con él. El ladrón en la cruz sabía que Cristo estaba allí habiendo vivido una buena vida. Y el centurión al pie de la cruz dice, en verdad, este hombre era hijo de Dios. La vida de Cristo no solo confrontó al mundo, e inmudeció al mundo. Eso es lo que Pedro dice. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y eso es lo que nosotros necesitamos procurar. Vivir la vida de Cristo de manera que nosotros podamos hacer enmudecer, en mi caso... A los pacientes que yo veo, a personas en la sociedad con la que Dios me ha puesto en contacto que no son creyentes. Que no, que, no tenga, que no tenga nada que decir. En el caso de alguno de ustedes, quizá a sus clientes, quizá a sus amigos, a sus relacionados, a sus jefes, a sus empleados. A todos aquellos que están mirando su caminar. Que Cristo pueda brillar en ti. Y que ciertamente tus pasos, como peregrino y extranjero, puedan ser un destello de su luz. ¿Qué crees? ¿Crees que en este inicio de semana, de esta semana culturalmente llamada Semana Santa, como si las demás no la fueran? Pero esta semana culturalmente llamada de esa forma... ¿No crees que es un buen momento para iniciar una especie de reflexión de siete días acerca de de qué manera mi vida para la gloria de Dios, el despliegue de mis... De mis buenas obras está enmudeciendo a los que me observan, está iluminando aquello que están a mi alrededor, está salinizando mi entorno. De qué manera la gente pudiera verme y querer imitarme, querer llegar a ser como yo, que quisiera quizás experimentar el, el mensaje que hizo residencia en mí, que me ha permitido vivir de una forma que ahora ellos quisieran también poseer porque, porque es Carlos es bueno y es atractivo, es bellamente, hermosamente atractivo a mis ojos y dejar el mundo ah, enmudecido para la gloria de nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por el mensaje de tu palabra, gracias por el poder que tú nos ha dado para vivir tu palabra. Gracias por la suficiencia de tu gracia en nosotros. Gracias porque de una forma tan práctica tú nos permite entender mucho mejor aquellas cosas que quizás pudieran tener simplemente un significado espiritual. Pero tú nos has permitido ver que aquello que parece teológico, que aquello que parece una idea, un concepto, una doctrina, una enseñanza, tiene una aplicación en la vida diaria. Y en este caso en particular, la aplicación es que Cristo brille en nosotros de una forma tan especial que otros quieran seguir nuestros pasos porque ellos son destellos de tu luz. Te hemos orado, hemos confiado y hemos predicado en tu nombre y para tu gloria. Su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.